0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour et bienvenue sur 2051.fr pour ce nouveau podcast hebdomadaire qui fait donc le tour de l'actualité de l'intelligence artificielle. Alors, qu'avons-nous retenu cette semaine Eh bien, plusieurs choses. D'abord, d'abord, notre e-book qui dresse un tableau des prévisions 2019 en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, une interview vidéo, celle de Fred de la Compta. Alors, Fred de la Compta c'est une start-up dans la comptabilité, évidemment. On vous expliquera un petit peu de, de quoi il retourne tout à l'heure. et puis, Comme nous aimons le faire sur 2051.fr, nous avons jeté un coup d'œil à l'étranger, en Chine en l'occurrence évidemment. Et puis un petit coup de chapeau en France à Engie qui fait des petits déjeuners qui s'appellent le Réveil Digital. Et mardi matin, mardi dernier, ce Réveil Digital était consacré à l'intelligence artificielle. Et puis on citera également deux études, l'une sur les finances et l'autre sur l'emploi qui mérite le détour. Évidemment qui parle d'intelligence artificielle. Alors d'abord les prévisions 2019 et notre e-book. Ben, Ça tombe bien, les prévisions 2019, parce que euh, l'intelligence artificielle avait un petit peu besoin quand même de de revenir sur Terre. Il y a eu beaucoup de marketing, trop de marketing, euh, trop d'idées toutes faites sur le le sujet. Donc, euh, nous avons compilé plusieurs études de de cabinets, comme comme Deloitte, comme McKinsey, comme Webstone, et puis aussi euh, une interview d'un des patrons de Nuance Communication, qui est donc une une société américaine. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a eu des opinions qui n'étaient pas toutes, euh, toutes aussi euphoriques que que par le passé et en tout cas assez précise par exemple dans le monde de l'entreprise il nous explique que l'intelligence artificielle, ça sert beaucoup à la détection de la fraude, euh, à la prise des risques, ça améliore la productivité, ça améliore la, la prise de décision des, des salariés. Et le, le patron de, de Nuance euh, dont nous avons repris l'interview, euh, lui, euh, il est un petit peu plus critique. Il dit que ben, les investissements dans l'intelligence artificielle vont baisser cette année dans les entreprises. Et puis il dit aussi que beaucoup de startups euh, ben, vont disparaître en intelligence artificielle. Alors, c'est un petit peu le cycle normal des, des startups beaucoup disparaissent au bout de moment, bon, lui il dit que c'est, euh, c'est cette année que ça va se, se passer, que c'est peut-être aussi un signe de maturité euh, de l'intelligence artificielle. Et puis nous faisons un focus également sur l'aspect sécurité, parce que dans la sécurité on a, on a souvent dit l'intelligence artificielle ça sert à se défendre. Euh, oui c'est, c'est exact, là aussi il y a un petit peu d'exagération parce que beaucoup de fournisseurs en ont fait du marketing, mais il y a aussi des attaquants euh, qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et ça, ça va poser un gros problème en 2019, euh, euh, comment se défendre face à des attaques qui, qui passent par de l'intelligence artificielle. Et puis, euh, on fait aussi un focus sur la prochaine cible. La prochaine cible, ce seront les fameux assistants virtuels qu'on voit beaucoup chez les particuliers, il y en aurait un million et demi en France euh, chez nous, euh, dans nos foyers. Et il y en a aussi euh, beaucoup en entreprise, beaucoup aux États-Unis surtout, mais ça commence, à, ça commence à venir pas mal. Et puis on fait aussi un focus sur 2019 qui sera sans doute l'année de, de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Donc en France, en Europe, c'est un thème, c'est un thème à la mode. Mais aussi euh, aux États-Unis, ça commence et puis les, les Chinois commencent à être agacés par ce... Par cette thématique que les Occidentaux reprennent, reprennent à foison, euh, évidemment en, en critiquant leur, euh, leurs adversaires euh, chinois. Alors, ensuite, la deuxième chose qu'on vous propose, bah, comme toujours sur, sur 2051.fr, en plus de, de l'e-book qui est mensuel, euh, eh bien c'est une interview vidéo, celle de, de Fred de la Conta. Fred de la compta c'est d'abord une belle histoire tout simplement, c'est celle d'une, d'une start-up française, c'est un joli nom aussi, Fred de la compta, c'est moins qu'on puisse dire, ils n'ont pas mis data ou IA quelque chose en essayant de, en essayant de broder autour. Fred de la compta ça, ça se retient et dans le monde de la, de la comptabilité ça, je pense que ça, ça dénote un petit peu. L'idée qu'exprime Romain Passi, le, le CEO de l'entreprise, c'est que d'abord lui et puis l'un de ses associés ce sont des, ce sont des gens qui viennent de, de la comptabilité. Mais ils expliquent qu'il faut faire évoluer la relation entre les experts comptables et les entreprises, pour ça il faut beaucoup de digital et il faut aussi pas mal d'intelligence artificielle pour faciliter, pour fluidifier les flux et pour que ce soit également sécurisé, crédible, c'est, c'est le moins qu'on puisse faire en matière d'intelligence artificielle, en tout cas c'est une belle start-up qu'on, qu'on suivra encore parce qu'elle a, elle a vraiment très très peu de temps fait ses preuves. Alors ensuite, eh bien nous, nous avons jeté deux coups d'œil en Chine, c'est, c'est presque toutes les semaines, 2051, qu'on, qu'on jette un coup d'œil en Chine parce qu'il se passe beaucoup de choses et puis ça, ça interroge, ça intrigue pas mal. Alors d'abord, il y, a un, il y a un article qui nous explique qu'il y a trois sociétés dont on parle tout le temps, Alibaba, Baidu et Tencent, qui ont véritablement mis la main sur l'intelligence artificielle en Chine, non seulement par leurs investissements en propre, mais également en investissement dans d'autres entreprises et du coup, ils détiennent la moitié, voire plus de la moitié. Du, du marché chinois de l'intelligence artificielle c'est assez colossal alors ça a des conséquences évidemment c'est à dire que la chine fait d'énormes efforts mais euh, cet article c'est une traduction d'un article du MIT euh, il met aussi euh, il met aussi le doigt sur un certain nombre de critiques qu'on peut faire à cette à cette mainmise des trois des trois leaders euh, chinois en disant que bah, la Chine euh, Oui, il fait beaucoup de choses en matière d'intelligence artificielle, mais parce qu'ils ont un nombre de données absolument colossal par rapport aux autres pays du monde entier. Parce que, deuxième chose, ils ne respectent pas du tout la vie privée. En tout cas, ils n'ont pas du tout la même conception que nous. Et puis enfin, ben, ils font de l'intelligence artificielle un petit peu facile, un petit peu rentable, ce qui se fait à court terme, ce sur quoi on peut investir le plus plus vite possible. Et encore une fois, c'est la revue du MIT qui le dit, mais elle dit qu'en face, ben, les États-Unis misent beaucoup plus sur la recherche, la recherche liée à l'intelligence artificielle, que ce n'est pas du tout la même conception de l'intelligence artificielle et que la la Chine aura des problèmes un jour en privilégiant euh, trop le le court terme et la rentabilité euh, immédiate. Alors euh, ensuite, ben, je voudrais voudrais aussi... euh, Jeter, jeter un coup d'œil et puis un, un coup de chapeau aussi à NJ qui, qui a créé le Réveil Digital, alors c'était la deuxième édition, on y allait mardi matin euh, c'est sous forme de, de petit déjeuner, on parle d'intelligence artificielle alors évidemment euh, NJ explique ce qu'ils font eux ils en font depuis longtemps, ils font de la maintenance prédictive sur les sur les centrales sur les centrales électriques, et ça marche et ça marche bien ils en font depuis longtemps ils expliquent qu'on pourrait faire de la maintenance sur d'autres appareils comme des extincteurs dans les immeubles il suffirait d'avoir une caméra en face qui montre euh, qui montre l'extincteur. ce qu'il est toujours là ce qu'il est toujours en bon état Et ce serait pas très compliqué de faire de la maintenance à, à très, très grande échelle euh, pour, pour les particuliers dans, les, dans le secteur public, euh, notamment, et pour, pour développer cette intelligence artificielle. Et puis, au cours de ce petit déjeuner, on le relate également, il y a eu pas mal de, euh, de, de, de philosophies. Il y avait d'ailleurs des, des philosophes qui étaient présents sur, sur les tables rondes, des représentants de, de start-up qui ont, qui ont parlé de leur conception de l'intelligence artificielle et qui ont donné également quelques critiques. C'est, c'est toujours intéressant et ça permet d'avancer en cette 2019, où, euh, comme l'expliquent nos prévisions, il va falloir un petit peu se, se décider et concrétiser un certain, nombre, un certain nombre de choses. Et puis, a aussi deux études je voulais vous signaler. Euh, l'une, elle vient de, du cabinet Deloitte, elle est sur la finance. Alors, je ne vais pas vous, vous la décrire, parce qu'il y a neuf impacts de l'intelligence artificielle dans, dans le domaine de la finance, sur le back-office, sur les données, sur, euh, sur le recrutement et le, le maintien des talents, et puis sur la façon de se différencier entre, entre établissements financiers. Deuxième étude, elle est sur l'emploi, elle vient d'une d'une société américaine d'origine roumaine qui s'appelle WePass, et elle explique que la France est bien septième en nombre d'offres d'emploi en matière d'intelligence artificielle dans le monde, qu'elle est également septième si on rapporte le nombre d'emplois, d'offres d'emplois en intelligence artificielle par rapport à la population active, donc c'est une situation qui est quand même assez assez moyenne, c'est assez loin de, de l'idée qu'on avait que la France, grâce à, chez, à ses chercheurs, avait une position assez privilégiée en matière d'intelligence artificielle, alors c'est pas, c'est pas négligeable, mais on on est, on est simplement dans le, peut-être dans, dans le ventre mou des grands pays de, de l'intelligence artificielle. Euh, donc, bah, une fois de plus, comme on aime bien sur 2051.fr, on a aussi un petit point de vue un peu critique euh, sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, voilà, merci pour, pour votre écoute et puis à la semaine prochaine pour une autre synthèse sur l'intelligence artificielle. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.